0: В эфире очередной выпуск подкаста Фрик
1: и Гик. С вами Елиса Шварц, и мы продолжаем. Продолжаем нашу вот такую вот болтовню о литературе. О чем мы, собственно говоря, хотели продолжить говорить, чем мы а, немножечко затронули, это вот.
0: По сути, та литература, которую в детстве читали, и вот сказки, например, в детстве читали все.
1: Да, читали все. И я просто сейчас. Кроме меня! Ну, ну да! Ты а сразу уже пошла, да? Нет, я, в общем, я сначала начну просто со отвлечённой такой темы, а потом перейдем на сказки угу. как раз. Долгое время, вот я не знаю, я, наверное, раз 15 перечитывал, а книжечка-то не маленькая, сама вот знаешь, наверное, «Не знаю-ка на луне». Это, в принципе, вот для меня это книга на все времена. Потому что и когда в детстве её читаешь, это такое вот Экшен, космическая тематика, фантастика, все, причем такая доступная, ясно, и все такое. А когда становишься старше, и с, годом про, про, м -м -м, и с каждым годом начинаешь понимать, что вообще как происходит именно вот в обществе вокруг. Это настолько мощная сатира получается, что прямо вот умереть не встать. Тем более, что сам Носов, он был, я не знаю там, насчет того, что выездной или не выездной, но, в принципе, он был советский человек. И как устроено общество капиталистическое, он, именно вот, исходя из своего понимания ситуации, да, mm -hmm. он описывал, но насколько он точно предугадал многие вещи... Например, МММ. Ну, да, Общество гигантских растений. Причем, кстати, сравнительно недавно, по-моему, было столетие, что ли, с его с его рождения, то ли. С... Чуть больше, я не Кого? помню. У Носова там а, или. У Носова да, я думал, да. у Мавроди. Нет, нет, нет. Мавроде еще жить и жить. <свят> так вот, я о чем говорю-то то, что пару лет назад, по-моему, сразу все газеты, что вот, столько-то лет исполнилось с дня рождения или со, со дня смерти. Я, уже... да я нет, не помню, с по Со дня рождения. Там точно. главное просто то, что круглая дата была. У -у -у. Да? И вспомнили дружно про незнайку на Луне и начали примерять то, что описаны биржи. Описано вот целиком полностью причем причем вот в таком утрированном виде, к которому оно реально сейчас стремится. Вот эти вот все финансовые пирамиды, вот это все, даже масс-медиа там, как, mm -hmm. в принципе, откликалась. Конечно, не так у, утрировано, как в той же самой «Диократии», но тем не менее. И один такой пункт, что где-то лет за 20, ну, там книга в 1955 году, по-моему, вышла, лет за 20 до появления, ну, или где-то так, предугаданы электрические дубинки, то есть
2: а -а -а, да, да, оружие да, да.
1: полицейского смонтированным шокером. То есть, как крякнул неугодного, так и все. Вот. И что еще? Там, там, там действительно вот очень так хорошо и доступно оп описано, что за деньги, что еще как. Потому что там а, был, кстати, там было как раз пара интересных концептов. Если в гостиницах сейчас есть такая фигня, что включаешь телевизор, и тебе там надо платить. Та -та 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 -та, да? mm -hmm. Только ты смотришь и тебе потом приходит счет, ну, да. а там сначала вставляешь деньги,
0: а потом на это все, да. пока у тебя деньги не закончатся. Смотришь вот деньги.
1: именно. То есть <свят> все-таки он был добрым еще носов в этом отношении. Еще интересный концепт мне понравился. Это на ну точнее как сказать, гостиница. И там была интересная нумерация этажей. Нулевой вверх и вниз. 20 этажей причем самые нижние они самые дешевые были самые бомжатники mm. то есть вот вплоть до такого а так что же там было то по моему там даже кредитная система обыгрывалась там когда один из персонажей которого кстати не было в мультфильме и вообще это самая поганая вещь которую можно было по моему придумать по этому мультику Ой, по этой книжке так вот там тоже типа работал работал а, все говорят, ну а что ты, как, покажи свою статусность, купи себе машину. По-моему, влез в кредит, машину разбил от первый же стол, увяз э, в больнице и с тех пор вот так вот бомжует. Вот. Ну, Опять же, там как раз э, очень резко обедневшие богачи были, которые там тоже вывозили, как только э, как получалось там, и все такое прочее. То есть, вот действительно очень хорошо отражает вот, все, что можно. И... Ну вот
0: смотри, ты когда в детстве ты ее читал, ты ведь всего этого не понимал. Соответственно, ты понял это уже имея какие-то знания да. о том, что тебя окружает, и вообще просто жизненный опыт.
2: Угу.
0: Так сказки-то э, настроены именно на детскую аудиторию. Ну угу. вот эти вот, блин, мы же не случайно с тобой даже не сказки записывали, потому что э, спустя... с, возрастом, с возрастом можно много чего усмотреть.
1: Можно много. Да, Я да. вот,
0: и мне, кстати, интересно, автор, авторы сказок специально так делают, или это просто мы уже утрируем ситуацию и домысливаем?
1: Ну, мне кажется, просто у автора, вот если брать то же самое, не знаю, у него просто был вот свой вот такой вот полет фантазии, и он просто удачно совпал.
0: А если не брать автора, потому что вот смотри, тот же самый Ганс Христиан Андерсон, он реально писал книги для детей.
1: Да, причем считается и до сих пор одним из таких крутейших сказочников. Меня, честно он говоря. Он подразумевал,
0: вот этот... что его книги будут читать взрослые?
1: В смысле? А, а вот это вот я, кстати, даже и не знаю. Это как раз вот вопрос будет к слушателям, к слушателям, потому что, может быть, кто-нибудь в теме окажется.
0: Потому что мне вот реально интересно. Хотя тут, тут может быть совсем другое. Эти же книжки пишут взрослые люди, угу. и у них тоже уже есть свой жизненный опыт.
1: И вот как раз вот эти вот свои переживания, свое вот это вот. как же, творчество, да, иногда очень часто увязывают с каким термином? Сублимация.
2: Да. То есть, выход
1: нереализованного и не будем все по фрейдовски сводить именно к половой части Потому что там, в принципе, все нереализовано реализовано, может вылиться вообще в совершенно разных формах. А про Андерсона я боюсь. Я боюсь. Как это... Как там?
0: Ну, никто же не знает, что у него в голове творилось. Хотя бы я бы там покопалась с удовольствием прям.
1: Ну да, а я, я с дробовиком. Ну, в смысле, что знаешь, как это, отстреливаясь от всяких ужасов, которые там могут происходить. Хотя, к тому же, Лавкрафту там вообще лучше не залезать, там уже сразу с ума сойти при, при первом шаге вовнутрь.
0: Наверное. Ну, смотри. Детские сказки. А... Например, чуть повзрослее детские сказки, рассчитанные на аудиторию примерно так возраста 16-17 лет. Что в этом возрасте интересно? Игрушки на типа «Ларкрафта» и всего прочего. Следовательно, всякие гномы, тролли. А что это у нас такое? Фэнтези. Угу. По сути, я люблю, очень люблю читать фэнтези по одной простой причине. Оно настолько сильно от реальности оторвано, что есть над чем пофантазировать.
1: Mm. Вот поэтому как раз я очень люблю всякую шизу типа Пелевина, Вуэлшей и э, всяких там Паланников, потому что там наша реальность, она переворачивается с ног на голову. причем она остается там... прежней, но она просто настолько выворачивается в отношение к ней, что если ты... Если ты по посредством фэнтези меняешь окружающую действительность, да. то там, наоборот, меняешь себя по отношению к этой окружающей действительности. А -а -а. То есть, она совершенно такая вот такая, выворачивающая. Ну, я ну, говорю,
0: вот. я вот люблю, например, читать такие книжки, где... Пехов, к примеру. Uh -huh. Вот одна из серий книг у него. Там он создал свой собственный мир. Господи. У него есть хроники Сиала. Это другой мир. А это, по-моему, мир называется Хара там маги, там волшебники, целители, тоже там плохие, злые и так далее. У него своеобразные костюмы описаны, своеобразные местности описаны. Он придумал много-много разных новых животных. Там всякие возможности. У него абсолютно логически продуманный мир, созданный. Там от реальности, ну и законы физики, понятно, там, то же самый закон всемирного тяготения. Это все, да. Это как бы никто, наверное, никогда не додумается написать что-то вообще оторванное от реального мира и от наших вот элементарных законов физики, химии, биологии. Хотя законы биологии обходят посредством выдумки те же самые супергерои. Это вообще великие биологи плачут в сторонке. Ну. Читая, как там. Супермен летает.
1: Ну, извини меня. Супермен Супермены инопланетянин ему можно.
0: Ну, ладно, это все сейчас вообще не важно абсолютно. Просто читая про. Не надо сопровождение, ты меня сбиваешь с мысли.
1: Между прочим, тема Супермена.
0: Не важно. Так. Ну так вот, в этих фантастических, фэнтезийных именно мирах. Там э, действуют какие-то некоторые свои законы и все прочее. И это, вот говорю, настолько оторвано от нашего мира, что э, ты чувствуешь, что ты вроде как, вот читая книгу, ты вроде как участник этих событий. Особенно если книга от первого лица. А вроде как и наблюдаешь со стороны, но при этом отдыхая от реалий нашего мира. Mm -hmm. От всего, что творится тупо на улице за окном. И э, если брать во внимание вот те книги, которые я читала в более раннем возрасте, фантазийные, они да там э, магия красива, там эльф спасает эльфийку, там еще что-нибудь. но это тоже как бы с возрастом ты уже понимаешь, что это все немножко глупо. Что это слишком романтично или слишком нереально.
1: Не то, что глупо. Глупо вот именно так на все это дело сильно напирать и так сильно к этому при. А
0: еще иногда бывает поведение персонажей слишком наивным, одномерное. Слишком, да, слишком одномерным. Ты прав. И переходя, вот все-таки, я поняла, что мне этот жанр нравится. Потом. Я дошла, наконец-таки, до Толкина. Mm -hmm. По сути, властелин колец ⁇ это э, сборка всех фантастическо-магических вещей, вот таких вот, именно с фэнтези связанных. Там есть и дракон, хоббити, и, извините, новые виды существ, те же самые хоббиты. Mm -hmm. Там еще там несколько было. Звездные войны во внимание не берем там. Потому что это все космос и Нет, фигня. А тут там...
1: все-таки Земля. Ну, Земля-Землей. Звездные войны, они, в принципе, отталкиваются тоже. От... Это, в принципе, тоже синтез многих таких это, сказочных там, вещей. Вот, кстати говоря, очень рекомендую в этом отношении тебе. Киноменский подкаст послушать именно про Звездные войны. Там вот он именно про этапы создания вот трилогии, прям вот отлично расписывал. Прям вот исторически, прям вообще классно.
0: Ну, ну, ладно, там да, там тоже вот эти все и животные выдуманные все прочие, люди нестандартные. Но я сейчас про Властелин колец», потому что мне это ближе. Я его, эту мать часть, я знаю лучше. Угу. Ну, так вот. Просто в книге там гораздо больше событий описано, чем в фильме, намного больше и описано все это немного другим языком. Там очень много стихов, там очень много песен. Толкин же сам он лингвист угу. и вот этот вот то, что он для своей книги язык новый придумал, эльфийский язык вот этот вот, на котором эльфы разговаривают, это действительно существующий язык на котором даже Эни писала песни для саундтреков
1: ну а есть существу... существует металлическая группа например которая поет песни исключительно на клингонском причем песни посвящены вот а, именно что вот, честь доблесть воины там ну, все такое просто ну, типичный пауэр
0: да клингонский тоже ладно тут мы сейчас начнем уже больше на фильмы переходить а я все-таки про книгу и вот этот вот красивый созданный мир, где практически все есть из фэнтезийных жанров, он своим масштабом поражает. Там есть и отвага, там есть и предательство, там есть и положительные персонажи, и отрицательные персонажи. Там есть персонажи, которые были положительные, но в силу каких-то обстоятельств стали отрицательными. Там есть все. Mm -hmm. Я считаю, что, читая эту книгу, пусть даже она нереальная фэнтезийная, но научиться можно стольким вещам.
1: Ну, опять же, я, я так скажу. Я... А Хоббит
0: вообще детская сказка? Вот а -а -а. по сути детская сказка, да. Ну, но он тоже читает. В, Лар... в общем,
1: я просто тебе про свой опыт скажу, то угу. что у меня связано. Да, я первые, наверное, первую книгу именно, да, из трех, ну, из частей, из трех. Uh -huh. «Братство кольца как раз да, я ее прочитал ну практически вот половину из нее захлеб мне да действительно понравился на тот момент язык вот это вот все манера как это все дело написано но ко второй я где-то к середине наверное устал а дочитал я на самом деле уже всю трилогию уже где-то ну, у меня все чтение наверное, на год где-то затянулось и дочитывал я это все делал реально в больнице просто когда уже совсем нечего делать было а, ну, но это такая книга,
0: которую на самом деле Нужно читать с перерывами Потому что очень, много, очень большое количество информации ну, Там же очень много всего описано. Ну это
1: просто говорю Когда, когда создается Эпический Эпические события описываются И прочее, главное умудриться Не скатиться К тому, что называют телефонный справочник Знаешь это, нет? Нет Это когда сюжет невнятный, но очень много действующих лиц. А,
0: лес. ясно. Только знаешь, Сильмариллион, извините, там, по сути, этот родил того-то, этот родил того-то, а тот родил того-то. Вот если в двух словах, в трех. Святая Библия. Да, My Holy Bible. 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 Holy Bible. Неважно, короче. Но. Есть такие, конечно, книги. Но, кстати говоря, Библию я не читала. И не собираюсь, и мне как-то не очень хочется это считать, потому что все-таки, живя в России, я считаю себя славянкой, в первую очередь, а не христианкой.
1: Ну. Я вообще, я вообще, как светский человек, принципиально воздерживаюсь от подобных суждений.
0: Ну, мне просто вот эти вот, вот отношения к высшим силам и к богам у славян нравятся больше.
1: Ну, знаешь, это, здесь просто уже вопрос того, что… Это уже
0: вопрос истории, мы не будем их рассматривать, да, мы не здесь, здесь
1: просто именно то, как, как подходить к прочтению вот данной книги. Потому что как.
0: Я не хочу ее читать. Я ну, примерно представляю, что там происходило нас на уроках истории религии, и в школе у нас еще какой-то такой предмет был на типа религоведения, фу ты, или что-то такое было. Ну
1: да, я имею в виду, что если посмотреть, в принципе, вот эти вещи, как художественное произведение, чисто, не основу не беря во внимание, там что пытаешься, что там пытаются донести, что вот как то кто-то пытается трактовать, в конце концов, я уверен, что есть фанатики какого звездного пути, властелин на колец, которые там тоже любую ситуацию в жизни там трактуют. А вот там, например, такой-то вот персонаж сказал вот так, и поэтому я буду действовать именно так. То есть есть же наверняка такие же долбануты которые поставят себе трилогию, как высшую книгу, и все. Ну, то я, как художественное произведение, я начинал читать. Надо все-таки общего развития для все-таки как-нибудь осилить. Видимо, меня просто попортила книжка одного не богослов, философ, что ли, Лео Таксель, Он написал книжку ⁇ Забавная Библия ⁇ Вот он, вот помнишь, как мы с тобой сказки читали? Вот он примерно так же прочитывал Библию и просто постоянно стебался над тем, что там возможно. Причем довольно жесток. Он там...
0: Тоже нехорошо все-таки этой книге много кто верит.
1: Не, ну много кто верит. Просто на каждую вещь, на каждое событие надо смотреть с разных сторон. Поэтому я бы и то и то прочитал. Ну да. Ну, ну ладно. Итак, вот ты вот как раз хотел там насчет создания миров и прочего перейти все-таки, ну я думаю, объемлющая такая категория фанфикша, если а, уж так.
0: Да, по сути. Все читают вот ту литературу, которую можно найти в книжных магазинах, библиотеках и так далее. Но есть много ну, кто, знает, есть такой пласт огромный литературный пласт фанфикшн, ну или еще оригинал тоже, mm -hmm. когда люди выставляют свою работу не беря каких-то уже известных персонажей для своих произведений, а придумывают свои. И я читаю фанфики двух фэндомов: Это по Шерлоку би си И по японским музыкантам Баджонисам Есть откровенно Откровенно извиняюсь выражение говно <свят> Это, кстати говоря не, не зависит от возраста, конечно Не зависит, но большинство такого дерьма пишут школьники, которые сами по себе мало литературы читали, но хочется как-то себя в жизни показать, поэтому, ой, я крутой, я буду, я я буду писать. Но при этом вот в обоих фэндомах я читала настолько классные произведения. Я читала и фанфики размера там мини, то есть не более пяти тысяч слов. Ну, как это... Это примерно, наверное, но страниц 10. Uh -huh. И я не могла от них оторваться, перечитывала, потому что вот в эти 10 страниц автор умудрился вписать и сюжет, и персонажей развить, особенно если это жанр АУ, альтернатив uh -huh. То есть, когда имена используются, там некоторые черты характера используются, но uh -huh. альтернативная реальность да, в альтернативной реальности дело происходит. Только всего умудряются написать, и это настолько приятнее читать, чем то, что сейчас на полках в магазинах стоит. Uh -huh. Например, я знаю, есть в фэндами по Немо Блич. Господи, я равноденствие называется фанфик. Он не ошибусь или ошиб, скорее всего ошибусь, напишется на протяжении двух или трех лет. Но он уже дописан. Там очень много. Огромнейший объем текста. Просто огромнейший. И э, там есть и драма, и юмор. И конкретная трагедия Агнст. И флав. То есть любовь, морковь, все прочее. И романтика. И триллер. Там есть все. И это читается как... Э, это круче Стивена Кинга. Это круче Толкина, это круче Оскара Уайлда. И это написала обычная девушка-женщина, которая не литератор вообще.
1: На этом месте я просто развожу руками. Бывает. Бывает. Бывает.
0: Ну, этого, конечно, мало. Но э, я просто слышала много в, в таких выражений, что фанфикшн – это так, фу, та, э, какой-то там десятый сорт – ни на что не годно Ребята, вы сначала найдите Действительно есть работы, которые Лучше мн многое литературы Или хотя бы на уровне
1: Ну, это, в принципе, к любому К любому непрофессиональному творчеству Можно такое дело отнести Потому что, я, опять же, я не книжник Я больше киношник mm -hmm. да? И вот вещи, которые Основаны, может быть, там даже Ну, как говорится, постмодерн То есть уже на, основ на основе чего-то имеющегося для меня крайне показательно творчество двух людей в интернете. Это Даг Уокер, который ностальгический критик, uh -huh. и Джеймс Рольф. Он же Энгри Видеогейм Нерд. Я сегодня как раз тебе показывал. Да, видео. мы смотрели
0: выпуск
2: его.
1: Да, это как раз про его, так сказать, творческий путь. Сразу видно, у человека действительно все поглощающие страсть на тему съемок фильмов. И он... Я поэтому... бы не назвала
0: это просто съемками, это...
1: Это изготов... кино.
0: Изготовление.
1: Это просто процесс. процесс с да, нуля. это, это вот, ну да, процесс, угу. процесс с нуля, то есть, и он сам с раннего возраста этим всем увлекается. И вот эта вот короткая документалка, 20 минут, по сути, да, просто про свой творческий путь, как он что делал, как изгалялся, угу. она... Я не скажу, что она там может быть там, вот, хорошая, там, или в смысле, что там, технически, там, с точки зрения сценария, просто человек рассказывает о своем пути, но она очень вдохновляющая.
0: Она вдохновляющая, и ее смотреть приятнее, чем многие фильмы, которые у нас крутят в кинотеатрах.
1: Именно так. Именно так. То есть человек, если кто не знает, он просто приобрел известность в интернете, делая такие очень злобные и гневные обзоры на старые. И откровенно хреновые видеоигры. <свят> то есть, Дэндевские, там, Супер и прочие такие. А потом это действительно запустилось в такую вот франшизу. Хотя он сам больше специализируется, на самом деле, на ужастиках. <свят> и таких вот, то, что называют слэпстик комедии. То есть, именно вот... Э... черные
0: комедии. Нет, бы... это не
1: черная Нет. комедия. Это вот именно что такие вот утрированные комедии, где там... Кому-нибудь там, знаешь, слэп стик, это вот как раз вот, типа, дубинка, которую знаешь надувная дубинка, которую кому-нибудь хлопнут и все, и, и от этого вся хохла. А -а -а. Или там башков торт. то есть вот такие.
2: Ясно. А -а -а.
1: вот. И просто здесь вот действительно заражаешься вот именно таким э -э страстью вот этой. И как я уже говорил, то же самое, тот же самый Уокер, который э -э -э, сначала приобрел тоже известность, когда урезал фильмы до пяти секунд без потери общего смысла. ну там конечно
0: это ностальгический критик
1: потом этот персонаж уже он позже пошел начинался человек вот да 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 это вот именно он я то его
0: просто знаю по критику только
1: да то есть это просто когда сцена вот ролик вкратце да что например матрица за 5 секунд когда показывают самого Нео такой, вау все, вот согласись, это весь фильм.
0: А, не соглашусь, потому что я фанат «Матрицы», я очень ну, много
1: литературы. Ну за пять секунд, вот если за пять секунд, если или просто вот тоже кадр э "Титаник" за пять секунд разговор капитана с этим с, с э тем, кто с конструктором корабля, а mm -hmm. он не может затонуть, бульк. Ну, Вот это да. и там вот как раз вот все вот так вот дело. То есть, у человека тоже, конечно, взлет, взлет падения там и прочее, но то, как они подходят к своему творчеству, которое нафаршировано не оригинальными идеями, а вот именно отсылками к чему-то подобному тому, что уже есть... Но это
0: а... своеобразная оригинальность тоже.
1: Ну да, потому что грамотно, как они это делают, подавать да. эти отсылки, это, извините, надо уметь, потому что... Ну... Серьезно, там, по-моему, в последних полнометражках даже анимешники могут кое-что для себя найти. Mm. Там, потому что одну, по-моему, девчонку как какого-то из персонажей целиком, когда у нее сдвиг по фазе пошел, то ли из-за удара током, то ли еще из-за чего-то. Вот вроде она там как какая-то вот она сама по себе ее Джессу Оттеку зовут mm -hmm. персонажа. Mm -hmm. вот. Она там конкретно сдвинулась, то есть она это превратилась в этого персонажа конкретно. Но... А, ясно. А. Вот
0: смотри, они все это делают. Непрофессионально По сути
1: Насколько профессионально, Настолько профессионально, насколько они могут
0: Я имею в виду в том плане Что э, У них нет продюсеров По сути, вот таких вот
1: Ну, больш... они ну все да. это, короче, это, они с... это делают Не не, не профессиональное, а независимое. Независимо, они все
0: это делают сами э, Они опираются На свой собственный опыт Они не несут это особо в массы Но при этом, при этом Это идет в массы
1: не в массы, это все-таки вот полнометражка, она делалась именно для своих, то есть это четырехлетие сайта отмечалось. Но э, дело в том, что, вот, опять же, для... Короче, тем, кто это в теме... делается
0: не для, не, не для Американской киноакадемии, а для обычных зрителей, просто
1: для своих. Для зрителей. своих
0: зрителей. Так вот, и фанфикшн тоже, он, пиш, в принципе, пишется для своих. Угу. Потому что человек, вот, например, незнакомый с фэндомом, Uh, был, было, был такой uh, конкурс в интернете, называется «Фэндомная битва». Он проходит каждый год, и там участвует огромное количество фэндомов, соответственно, огромное количество артеров, видеров, фикрайтеров и так далее, uh -huh. переводчиков. И я была удивлена, сколько разных фэндомов, я о них даже не знала. При этом я попыталась прочитать... Один фанфик, ну, мне просто одна знакомая, э, знающая фэндом расписывала, что вот там по вселенной Мерлина тоже, кстати, английского сериала, есть там вот такой великолепный фанфик как раз вот его наконец-таки перевод участвовал в фэндомной битве. Почитай, я начала, и я ничего не смогла понять. Так же, как и неподготовленный зритель, будет смотреть полнометражку ностальгического критика, и мало что поймет.
1: Ну да. Но зато тот, кто в теме, Но тот за... да. по полной. Но
0: при этом, что вот фанфикшн, его легко можно назвать качественной литературой.
1: Многие... Ну, ну вот да, вещи, потому что вот вообще известно, что, что многие фанфики хорошие, они переплевывают официальные новилизации по фильмам и официальные романы по фильмам. А сериалам. еще я
0: знаю такой вот момент унесенный ветром». Угу. Вот книга о Скарлет Охара изначально ее писала фанатка унесенных ветров как фанфикшн. Просто потом эту работу увидел автор унесенных ветров, я не помню, кто их там написал, и сказал, издавайте. Угу. И издали как продолжение, но при этом это по сути своей фанфикшн.
2: Угу.
1: Ну да, давайте еще дружно.
0: Например, вот честно говоря. А, экранизацию bbc Шерлока, вот эту вот экранизацию, можно назвать фанфикшеном по Конан -Дуэлу.
1: Ну да, только, потому что только, работали... фэ... только фэны оказались
0: профессионалами. По... Да, да продюсерами, работали, работали два просто охренительных задрота Конан Дуэла.
1: Ну, я в этом отношении как раз такой. У, вот. У нас, кстати Давай. говоря,
0: наш, э, нашего Шерлока Холмса снимали тоже mm. Кто, кто снимал. Он... Я читала то, что он тоже очень большой фанат. А, играл. ну,
1: может быть. Просто сейчас сейчас тогда последние, наверное, два уже прогона будет. Конечно же, всем всем фанатам, которые особенно... Сейчас. Многие многие из тех, кто пишет фанфикшн, то самые фэны, они все-таки... На голову бабахнутые люди Ну, в том смысле, что э, Их очень сильно вот эта вот Вселенная зацепила, и они вот ее жаждут продолжать mm -hmm. И кто у нас первым самым э, Основу фэнфикшена Вот официального заложил?
0: Фанаты Стартрека
1: Именно Ну, Который... конечно,
0: конечно, гордись до пенсии И Слэш появился из-за Стартрека
1: Ну, этим-то я гордиться не буду ну вот, а просто уже как раз на фэнтези, если переплюнуть. Очень-очень такой кохмичный э, факт, который я вам уже упоминал. Что когда-то, когда-то фанатка Сумелик, Сумерик, вот этой вот сумеречной mm -hmm. саги Написал такой вот эротический порнографичный роман. Прям вот, вот именно фанфик, знаешь, то есть вот с героями, со всеми делами. А вот. И что-то вот всем это дело так понравилось, понравилось, понравилось. Дуб подумали, надо издать. Но с другой стороны, с перс персонажами все это. В общем, сеттинг немножко поменяли, персонажи поменяли, общий канал остался прежний И получился бестселлер для, мух... для домохозяек под названием 50 оттенков серого. Да? Да.
0: <ин> Этого вот я не знала.
1: Это было изначально, именно что фанфик по сумеркам. И опять же один смешной аттракцион, про который я, наверное, тоже все-таки говорил, это чтение этих сам самых 50 оттенков серого на разные голоса. Причем обычно это делают мужики. А там он очень уж откровенный. Я сам, правда, не читал, но то, что читали те люди разными голосами от Микки Мауса до... Да, фидака, там, или еще каких-нибудь в этом роде. То есть, вот когда вот такими голосами начинает mm -hmm. читаться откровенная порнуха. Это извините. Даже когда на одном конвенте был пойман Джон Сейнт Джон, человек, озвучивший Дюка Ньюкима, его попросили зачитать несколько страничек. Голосом Дюка Ньюкима. Чувак не обломался и прочитал. Такой истерики, которая там творилась в зале, я давно не видел. Причем. Он профессионал, радищик он даже глазом не моргнул и мускул у него не дернулся. Но вот этим вот голосом сжатыми зубами он вычитывал все-все пахабные строчки. Причем читалось ли оно от женского лица, читалось ли оно от мужского, без разницы.
0: понятно. На самом деле, вот так когда пишешь какое-то произведение, опираясь, ну вот фанфик пишешь, опираясь на уже имеющихся персонажей, ты. Вот я, например, когда пишу фанфики, я просто. У меня же есть готовые персонажи, я ставлю их в определенной ситуации. Это там не плагиат, не что-то такое. Соответственно, там указан все фикрайтеры, все артеры даже указывают, по какому это произведению сделано, кто персонажи. И всегда есть такая строчка. Выгоды не извлекают. И, например, к примеру, я так, конечно, делать не буду, потому что мои фанфики особо сильным уровнем не отличаются, собственно говоря, как и размером. Ну, так вот, к примеру, написала я фанфик по тому же самому Шерлоку Холмсу, беря во внимание не Конан Дейловских персонажей, а именно вот этих вот bbc -шных. Внешность, характер, модель поведения. Потом... Соответственно, ну, я пишу слэш, поэтому Шерлок Джон, так далее и тому подобное. Поменяла одного персонажа, поменяла имя с мужского на женское. Поменяла несколько моментов, которые должны подходить именно девушке, а не мужчине. Поменяла второе имя, ну, например, вот если я, например, Шерлока сделала девушкой, я, соответственно, поменяю вместо Джона, назову там Джек. Mm -hmm. Но при этом э, сюжет моего фанфика останется. И это даже оригиналом уже назвать. Это не будет, опять же, плагиатом. Mm. а Нет, ну хотя это да, это будет оригиналом. Просто вот по сути авторы фанфиков пишут свою историю. Опираясь уже на что-то, это то же самое, что в книге вставлять цитаты. Ну, в ну соответственно степени. указывая. Либо, например, э, как бы это сказать, есть же некоторые авторы книг, которые вот там того-то, того-то, того, того-то того читали, пишут свою историю и, например, а вот там у того-то было так-то-то-то-то-то. -то -то -то. -hmm. Это никогда в жизни не было плагиатом.
1: Ну да. Ну. Собственно говоря... Я просто
0: помню, был да. такой скандал в фанфикшене, я как раз только-только тогда начинала фанфики, два автора по одной и той же книге написали фанфик. Видимо, у них просто совпали вот так вот мысли, то, что сюжеты приблизительно были, сюжет на самом деле там был банальнейший.
1: Mm. Вот поэтому он пересекся. пересекся. И
0: он, он пересекся. И один автор на второго полез. Да ты меня плагиатишь, типа я раньше написал. Чувак, я тебя даже не видел, никогда не читал твою работу. Когда мысли вот так вот совпадают, я могу, например, представить плагиатом. У нас в фэндоме была такая вещь, когда э, одно имя поменено на другое из того же фэндома. То есть, ну, пэринг поменяли mm -hmm. немножко. И там, по-моему, в двух событиях какие-то изменения. А так под копирку.
1: А, -а, -а. ну это уже понятно.
0: И, и вот этот вот как раз человек, который сплагиатил, просто наши мнения совпали.
1: Ну, Ой, так, просто наши мнения совпали может. Это знаешь, вот как раз на...
0: Слово-слово-то не совпадет.
1: Это просто Мат... на... Сейчас говорю Это, в принципе, уже все равно Надо потихоньку закругляться будет угу. Была такая история, когда... Ну, знаешь сама Википедию да? угу. вот. И, по-моему, появились какие-то хмыри Которые захотели создать, как, как говорил Бендер Свою энциклопедию с блэкджеком и шлюками И они обозвали энциклопедия угу. Они выдрали все статьи, которые были, и э, буквы Вики
2: угу.
1: заменяли на энцикло. Угу. Таким образом, появилась статья про энциклонгов вместо викингов. <смех> То есть там заменялось вообще без разбора все. <смех> так что поаккуратнее за, со словом заменами, и все-таки действительно плагиати с умом, так чтобы тяжелее Нет, было поймать. На
0: самом деле плагиатить вообще не нужно. Никто не запрещает, например, что-то написать, опираясь на прочитанный увиденный материал. Ну да. Но ты напиши это своими словами.
1: Так вот пусть я об этом и говорю. Да,
0: пусть у тебя сначала получится не очень хорошо. Ты Напиши, потом отбрось на неделю, перечитай, что-то там поменяешь. И в итоге все это дело, я вот, кстати говоря, со своими первыми фанфиками делала именно так. Я э, писала какой-то определенный текст, потом его забрасывала, и через какое-то время перечитывала, что-то добавляла, что-то убирала, мне не нравилось. И в итоге у меня получалось более-менее нормальное произведение, которое я уже могла остальным
1: показать. Но это как и в любом творчестве, надо все равно это небольшой перерыв. И на самокритику какую-то, а потом да. уже на всеобщее обозрение
0: Опираться на что-то уже известное никто не мешает И еще э, очень сложно в наше время придумать что-то новое, потому что
1: э, Уже и так уже много
0: Много всего снято, много всего написано, много всего сыграно ну,
1: Поэтому сейчас это называют эпохой постмодерна да. И подводя итог ко всему, читайте, слушайте, смотрите
0: Пишите, сочиняйте, снимайте
1: Показывайте, доносите до окружающих и, самое главное, прислушивайтесь к критике. Особенно, если она нормальная и конструктивная. С вами после долгого разговора про книжки прощаются Элиса Шварц и подкаст
2: «Фрик и гик». До свидания. Счастливо.